0: Olá, Espartanos e Espartanas! Eu sou o Walter Rodrigues.
1: E eu sou o Alexandre Storm.
0: E você está no Alto Lá, o podcast em que o debate vai ao encontro da 7 Março. Aqui é onde nós debatemos temas atuais, tendo filmes
1: como ponto de partida. E aí, seu Walter? Tudo bom? Ô, oh, meu soldado, como é que você está? Tô bem, cara. Feliz de te ver novamente aqui pelo cantinho da tela. Pro cantinho da tela, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> também tô assim, também com você. Bem. Muito bom te ver. Não, nem fala,
1: cara. Essa semana aí tá uma loucura aqui no Brasilzão, né, cara? Pessoal descendo pra praia nos feriados aí, né? Ninguém tá nem aí pra nada. Tá uma zorra, né?
0: Ah, cara, é uma cambada sem vergonha, né? Cara? É, né? Vamos ser sinceros. O país tem mais... Tá batendo recordes de mortes. E aí a cambada vai lá pra festa pra tomar cerveja, vai encher a cara. Cara, e é engraçado que vocês acompanhado um pouco do noticiário, tendo muita festa clandestina mas em bingo e cassino, cara isso que é curioso, duas coisas são proibidas no Brasil ah,
1: eu vi. Uhum.
0: e é engraçado, né? duas, é tipo bingo, cassino é proibido no Brasil, nos jogos de azar, assim e é nessa época de pandemia ainda, cara, o pessoal vai lá, faz um binguinho, joga, é, inclusive passou o um noticiário hoje um lá, cara, do bingo lá, ah, meu Deus, cara sem máscara, velho Ó, ah, e você quer, quer saber o, o, o quanto a gente tá no mundo invertido?
1: O, o Frota fechou um cassino esses dias, aí. Né? Cara, então eu achei engraçado isso, né? O no, no,
0: Naquele lá que ficou famoso lá, que o, o, o Gabigol... O Bahamas? Não, não, o, o Gabigol. O Gabigol tava lá
1: e ah, aí... Teve, é, teve do Gabigol? Isso, é isso.
0: Aí tinha uma marca d'água assim do lado, tava lá, é... Frota. Aí, cara, eu falei pro meu irmão... Meu, não é possível, cara. Eu tinha de Frota que tava lá, foi e era Sim. ele mesmo, cara. Eu não acredito. Nossa, cara, que mundo nós vivemos, cara. Tipo, tô me sentindo um universo paralelo aqui, cara. Tipo, é, não é possível. Se,
1: se pá, a gente tá, cara. A gente tá aí, não sabe. Mas é isso. Mas, ah, cara, você esperava alguma coisa diferente? Eu não. Eu não esperava nada diferente, ah, não. Ah,
0: de você falar diferente, de que ser as pessoas com consciência é, fazendo tudo bonitinho? Não. Em nenhum momento eu pensei isso. Quando anunciou que ia ter um, ia ter um super feriado, 10 dias seguidos, o que, que você achou que ia rolar? Ah, não. Olha o nome, cara. Não, só esse nome. Quando o pessoal fala super feriado, você já pensa que é férias, cara. Não, eu vou pegar meu carro, vou abastecer meu carro, vou levar tudo que eu puder pro meu sítio, cara. Ó, tchau e bênção. E não é não, é, não é, não precisa nem ser super feriado. Antes mesmo eu já tava assim, já antes do feriado, ou normal, sem feriado. Já tava assim já, cara. O pessoal tá nem aí. Como diria a Tim Maia, né? O pessoal tá cagando e andando.
1: Mas vamos lá, meu caro, nos atrelando aqui, voltando para nossa, nossa pauta, falando desse momento de pandemia, né, a gente é, sabe que o correto, o certo, o que deveria estar acontecendo, é que todo mundo estivesse em casa, né, quem puder, quem não tiver que trabalhar, aqui fora, né, a gente sabe desses essas, essas, parênteses, né, mas tem muita gente, cara, que está em casa que Exatamente. queria não estar, tem muita gente que não se dá bem com a família, tem muita gente que tem é, parentes, pais, mães, abusivos... Né? E aí essa semana, dentro de minhas pesquisas, eu tropecei nesse termo né? de mães narcisistas, né, e eu acho que é uma pauta interessante para falar sobre esse momento, eu acho que é uma coisa que se discute pouco, né, a não ser quem já está na psicanálise tratando esse tipo de coisa, mas existe um tabu, né, nem toda mãe é boa. E a gente precisa falar sobre isso. E
0: você escolheu esse tema
1: meio que do nada, né, Lê?
0: Cara, foi foi e não foi, né? Eu já tava
1: pesquisando os temas, vendo filmes sobre mulheres e filmes sobre mães. Eu tava pesquisando filmes, né, pra pra falar, assim... A gente tem uma série de de pautas aqui já, assim, pré-definidas. Eu queria falar de alguma coisa que tivesse um pouco a ver com o momento, assim, né? A gente falou sobre perdão, a gente falou sobre relacionamentos. Mas, enfim, a gente nesse momento também precisa falar sobre o que as pessoas estão passando, eu acho. E aí eu tropecei nesse termo de mães narcisistas, né? É, é engraçado que a gente tem narcisista como uma... Acho que muita gente tem uma outra percepção do que é narcisista, né? Eu tinha. O que é uma pessoa narcisista? Eu era desse. né Narcisista aqui, segundo a, a pauta de apoio. Uma, o que é uma pessoa narcisista? Narcisista é um transtorno de personalidade. E que é um dos vários tipos de transtornos de personalidade que se tem... Conhecimento, né? E trata-se de uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado da sua própria importância, uma profunda necessidade de atenção e admiração excessivas. Relacionamentos conturbados e falta de empatia pelos outros são características de quem tem esse tipo de, de, de distúrbio. Dentro desses distúrbios, a gente tem o narcisista oculto e o narcisista perverso. Mas vamos falar um pouco sobre o que, que é cada um, Voltão. Vamos começar aqui pelo, pela pauta
0: principal? Segundo a mitologia grega Narciso era filha do deus do rio Cefiso e da ninfa Lirio ele nasceu numa região da Grécia Antiga, conhecida como Beócia ao nascer, sua mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, já que sua beleza era estonteante
1: é, a gente também tem, é, acabou não tendo nesse contexto, né, mas o Narciso ele era o cara que se apaixonou por si mesmo, né
0: Que aí todo mundo conhece a história, eu mesmo conheço bem, não conheço os detalhes, acho que todo mundo conhece a história, é chamada aquela pessoa narcisa, aquela pessoa que se ama né? demais, né? aquela pessoa que venera a si mesmo como se fosse um deus praticamente.
1: É, e aí tem o caso assim, de como durante o descobrimento e o desenvolvimento da psicanálise, né? assim como outras competências da, da sabedoria humana, medicina literatura, muitos termos foram vindo do latim, da Grécia Antiga, etc, né. E aí, então, alguns termos como narcisismo, narcisista, foram surgindo a partir, a partir de, da ideia de uma pessoa que amava a si mesmo acima de outras coisas, acima da, de, das pessoas. E, inclusive, deixava de lado a empatia, por conta de, do pensamento de tanto auto-observação quanto o auto-amor próprio. Né? Continuando aqui. ó Para Sigmund Freud, o narcisismo é uma fase natural do desenvolvimento das pessoas. É um estágio em que marca a passagem do auto-erotismo. Ou seja, do prazer que é concentrado no próprio corpo. Para que mais tarde, a eleição de outro ser com objeto de amor. né? Essa transição é importante porque o indivíduo adquire a habilidade de conviver com aquilo que é diferente. Esse estágio intermediário é denominado pela psicanálise freudiana como narcisismo primário. É o um momento em que o ego é eleito como objeto de amor. Ele se
0: diferencia do autodotismo, que é uma fase em que o ego ainda não existe. Olha, o narcisismo secundário, por sua vez, consiste no retorno da afeição ao ego depois que ela foi destinada a objetos externos. De acordo com o pai da psicanálise, Freud, todas as pessoas são narcisistas em certo ponto, já que elas contêm em si o um ímpeto pela autoconservação. O narcisismo materno é caracterizado por um relacionamento
1: abusivo, que, geralmente, envolve a destruição da autoestima, confiança e autonomia das filhas, mas que, em muitos casos, também pode atingir filhos homens, pela falta de um ambiente favorável para o desenvolvimento da criança. Impreciosa o filme de hoje, vemos um recorte em que pode acontecer quando um lar periférico a uma mãe narcisista perversa, e as consequências disso na vida de uma pessoa. Quer mandar a voltão. aí, Baltão?
0: Ah, eu uma... Antes disso, eu ia só perguntar por que você escolheu preciosa. Porque você escolheu o tema, você foi lá, e aí como que você achou preciosa ali? Cara, eu,
1: f... eu fiz uma pequena pesquisa, né, sobre filmes de mães narcisistas, e eu achei... Vários filmes, assim, é, sobre... Mas é, é... os outros filmes que tinham mães que competiam, de certa forma, a atenção, afeição com as filhas, eram os filmes meio novelonas mexicanas, assim, sabe? Uma uhum. coisa meio estranha, assim... E...
0: usurpadora.
1: É, meio isso. É, eu tentei, realmente, tentar a, a, a achar alguma coisa que não fosse tão pesado de consumir. Mas... Cara, pesquisando o tema, ao mesmo tempo que pesquisava os filmes, eu vi e percebi que não tem como falar muito sobre esse assunto de uma forma leve, sabe? Então, até fica aí um aviso. Esse programa aqui pode ser gatilho pra muita gente, né? Eu até vou colocar um aviso antes do... É, na verdade, eu já estou falando agora, né? então acho que eu não vou colocar esse aviso no começo, mas eu falando aqui agora, se você tem um histórico parecido, familiar ou uma experiência traumática que possa te trazer gatilho, esse filme ele fala muito de violência sexual, é, violência física, violência doméstica, de abuso psicológico e físico, então é, acho que não tem como falar desse assunto sendo muito leve. Né? infelizmente, né então a gente vai tratar sobre isso a modo de informar as pessoas que isso existe porque muitas vezes é engraçado que, não é engraçado, mas nesse tema é comum em que a manipulação da mãe narcisista seja tamanha, de que as pessoas realmente acreditem, muitas vezes não no caso do filme né? que é um caso bem extremo, a preciosa a Sofia realmente violência e ali naquele ambiente que era extremamente abusivo, mas em muitos casos é natural, a vítima acha que a mãe está fazendo tudo aquilo por amor. Que a mãe não teve uma vida fácil, que a mãe não tem os problemas dela, mas que aquilo que ela faz que não, não caracteriza ela como uma pessoa horrível. Isso é importante de falar. Uma pessoa que tem uma, uma mãe narcisista, não quero que entenda que é uma vilã da Disney. Sabe? a gente tem vários é, tipos de pessoas narcisistas, você pode ter todos, esses, todos os traços de uma pessoa narcisista ou alguns traços, entendeu? Então você pode ser muitas vezes é, a mãe narcisista ela vai ser, cara, a mãe que ajuda no sopão da igreja, que todo mundo gosta, uma pessoa que pode ser manipuladora de várias formas, mas aí quando as coisas acontecem, ela em geral ela vai virar tudo pra si mesmo, né? Elas são mães que nunca admitem seus erros, esse tipo de mãe, ela nunca nunca irá se tratar de forma espontânea, é a mãe que é é o tipo de mãe que usa o título de mãe pra chantagear, oprimir e influenciar de de forma negativa as filhas, né? Então, assim, é, tem várias coisas aí, várias nuances que a gente pode ir mapeando assim. que
0: Eu só queria dizer que não tem como né, falar de um assunto desse pegando leve, né? É. Por mais que a gente tente usar de eufemismo, é, colocando palavras mais, entre aspas, doces e tal. É um assunto pesado, cara. É um assunto que realmente deve ser merece- é, tratado de uma forma pesada e tem que ser falado, né, cara? Como... É, pessoas que passam... Vou falar que é uma situação bem extrema é, por estupro, cara. Não tem como você minimizar a situação, cara. É uma situação horrível, situação que realmente tem que ser falada, mas é o é horrível. Então, é difícil, né? Você lidar com um assunto desses. É, muita gente que prefere não falar. Sim. Mas não falar é pior. Não, não entender, não tentar é, processar tudo aquilo que está acontecendo na vida dessa pessoa. Então, não tem jeito, cara, de a gente pegar. E o eu, eu só quero dizer que o filme que você escolheu é... Além de tocar nesse assunto, que eu não tinha visto quando eu vi esse filme. Quando tinha visto esse filme, não tinha visto por esse lado. Foi muito bom ter escolhido esse filme, porque... Abriu meus olhos para esse, esse tema, né? pra essa ótica, né? para esse ponto de vista que eu não tinha visto. Exatamente, porque eu nunca tinha reparado para pensar nisso. Quando eu tô vendo esse filme todo o tempo, eu fiquei pensando... Acho que
1: pouca gente viu por esse lado, assim, é, da relação da mãe só, né? Porque é. a mãe é a pessoa que deveria proteger ela ali. É a mãe dela.
0: Sim, sim. Então, eu vi, assim, a mãe é uma coisa que... É, a gente até falou um pouco aqui antes dos bastidores sobre isso. É um filme que... O sentimento que eu tenho, assim, quando eu vejo esse filme é ódio. Quando eu vi a primeira vez, quando eu vi agora pra, pra gravar... Foi, é ódio, cara. Total. É puro ódio que eu sinto da todos ali ao entorno da... da Preciosa, prep, né? Da Preciosa, né? Vendo os filmes aí, vendo essa ótica de novo... Também deu aquela coisa do tipo... A gente vai falar isso um pouco depois, no, quando chegar a parte, mas... Não que eu entenda o lado da mãe, mas... Imagina os problemas também que ela passou também, na vida dela, na infância, a carência que ela teve pra chegar ali. Enfim, é, são coisas que cada um passa e cada um sabe o que acontece. E é um filme muito bom. E eu só queria agradecer pela escolha do filme. Foi um filme muito bom. Mesmo de reassistir. Imagina, obrigado por
1: embarcar nesse jornada comigo. É nóis. assistir isso, né? Porque, é, assim, é, algumas... Eu, Ainda respondendo a pergunta, que você falou por que esse filme, eu acho que ainda é, há certas realidades que a gente, a gente eu incluo a gente mesmo, se nega ou vira cara às vezes na sociedade que a gente vive. E a gente acha que a gente evoluiu tanto, né? E que tem tanta, tanta coisa que a gente tá tão bem, mas tem tanta coisa que precisa ser consertada ainda, né? A, a história do filme se passa em 89. Mas, cara, é, a gente vê essas coisas na TV, no jornal, quase diariamente, mas histórias assim, sabe? Inclusive nos estudos que eu peguei aqui nas nas pesquisas Eu vi que é muito comum que uma mãe narcisista acoberte abuso E culpe inclusive a vítima, sabe? A, A filha no caso, né? Então assim, é importante falar sobre isso sim Pra até... acho que esse papel é um dos papéis do alto lá, né, a gente toca um pouco nessas feridas assim, mas assim, como não tem como falar de assuntos pesados, eu, eu acho, é uma posição minha assim, eu acho que não tem como você falar de assuntos pesados de forma leviana, não dá pra você passar por um assunto como abuso sexual e você falar, ah, abuso sexual, isso e aquilo e passou, sabe, eu acho que se a gente vai falar sobre o assunto, a gente tem que realmente dar uma aprofundada nele a fim de que a gente possa discutir tudo o que pode e deve ser feito para que isso seja minimizado, evitado, etc. Então eu acho que esse filme, para quem assistir, eu acho que ele vai dar uma ótica do que pode estar acontecendo do seu lado e do que que dá, de repente, para você fazer. E até para a gente ver que, mesmo que a gente tenha evoluído a ponto de ter apoios, né, bengalas, como o serviço social, que ajuda muito, mas de certa forma também não ajuda, porque a gente vê ali no filme que, a assistente social, ela vai em dia marcado ela, então ela dá tempo da, da, do pessoal se preparar pra receber a visita da mãe forjar que tá tudo certo ali, que tá tudo bem, sabe então a gente tem falhas no sistema Entendeu? a gente sabe que o sistema é falho em vários pontos esse, esse, ali tem alguns pontos que são falhos mesmo enfim, né, mas é isso vamos discutir o filme, mudar pauta Grávida
0: de seu próprio pai pela segunda vez, Clarice Precious Jones, de 16 anos, não sabe ler nem escrever e sofre abuso constante nas mãos de sua mãe. Incentivamente, Preciosa vê uma chance de mudar de vida quando ela tem a oportunidade de ser transferida para uma escola alternativa. Sob orientação, filme e paciente de sua nova professora, Sra. Rain, Preciosa começa a viagem da opressão para a autodeterminação. E a direção desse filme aqui é do Lee
1: Daniels, um diretor aí que ele já... E fez alguns outros filmes, eu tinha pego aqui. Mas é, um, dos, um dos produtores executivos desse filme é a Oprah. Oprah Winfrey. Lembra da Oprah? Programa, dos programas da Oprah? Oh, quem não lembra, né? É. Quem não sabe? É, a Oprah Winfrey é a, a percursora dos programas de auditório, né? Em que você... meio caso de família, né? É uma pegada ali, né? Da Regina Volpato, a Cristina Rocha ali, né? E ele é baseado num livro, tá? Ele é baseado num livro que se chama Push... O elenco é a Gabriel CDB como a preciosa. A Monique como Mary, a mãe, da, a mãe da Preciosa. É bom a gente lembrar que é uma atriz, né, gente? Porque a gente consegue realmente sentir uma, uma raiva verdadeira por essa mulher do filme. A Paula, a Paula Patton, como a senhora Rain, a professora. A Mariah Carey, como a senhorita é, Ways que é assistente social. E o, Len- o Lenny Kravitz também está no elenco como Enfermeiro John. E esse nome é muito engraçado. Parece que foi ele que pensou no nome. <risos> <de> Enfermeiro <risos> John. <risos> é,
0: Enfermeiro John. Óbvio. Sim. Vamos falar do filme? Vamos nessa.
1: Bom, é, a história se passa em
0: 1989, né? É o Harlem, né? O Harlem é um, é um dos bairros. É, acho que é a... Bom, a escola fica no Harlem, a escola que ela vai, né? Mas agora, onde ela mora de fato, não, não lembro se fala. Acho que é no Harlem é, mesmo. Agora você assim, me pegou, mas ah, acredito que seja no Harlem. Ou é no Brooklyn? Não, ah, mas acho que o Harlem é... e o Brooklyn é a mesma coisa. Quem tiver, quem souber da geografia americana, por favor. Os bairros, né? Na mas... verdade.
1: É que as meninas as meninas quando elas estão se conhecendo ali na escola, na escola nova dela, um pouco mais pra frente, elas falam dos bairros que elas vieram, né? E uma nasceu em Brooklyn, outra nasceu em sabe, no Queens, todos ali os bairros são bairros da, da classe mais pobre ali, né? E é isso, né? O filme começa na escola, né? Estão durante uma aula, o professor de matemática ali resultando da aula, né? Que é um retrato muito comum que a gente vê aqui nessas escolas públicas do Brasil, né? Não sei se, se aquilo te deu um flashback da escola um pouco, Volta, porque eu tenho... Uhum, deu. Eu tenho ótimas uhum. histórias de professores... Cara, porque hoje eu penso nos professores do ensino público, cara que eu tive, assim, e, cara, eu queria bot- poder voltar no tempo e dar uma capa pra todos eles, porque eles foram heróis, cara. Assim, sabe, é... já vi professora chorar na sala de aula, porque, sabe, aluno não deixava dar aula, já vi professora do ensino público cair ou sentar em cima de taxinha, tirarem a cadeira dela e ela sentar e cair no chão, sabe, e rirem dela, humilhação, cara, de verdade.
0: Seria legal você fazer isso hoje, viu? Precisa necessariamente ser uma Seria, capa né? física, mas você poderia mandar um obrigado.
1: Eu tenho um, eu tenho um outro projeto aí, eu tenho um outro projeto aí que eu não vou revelar, mas depois te falo em off. Envolve os professores... Vai deixar os ouvidos curiosos? Que me deram aula. Vou deixar. Logo mais vocês vão saber <risos> mais desses projetos aí. e Enfim, na cena seguinte nós vemos a, a casa dela, né? E aí a gente conhece a mãe dela, né? Mãe da preciosa ali, né? Ela... É é negócio, né? Ela comprou esse um cigarro. Ela não, não, eu joguei na loteria e tal, né? E combinei lá os números e tal. E a pessoa está cozinhando, né? E aí, do nada, de, do nada, a, tipo a mãe dela joga uma escova de cabelo na cabeça dela, né? Não porque... era frigideira? E aí. Uma escova? Bem... Não. É... Primeiro, é uma escova de... Primeiro é uma escova. Primeiro ela estava sentada no sofá e ela joga uma escova. Depois que é, é frigideira, isso, né? Isso. Ah, tá. Cara.
0: Não, porque ela desmaiou, assim, ela tomou na cabeça e pau, sim, sumiu. Cara, né? é tão. Cara,
1: é, é, é absurdo, né? A gente vê aquilo, meu Deus, né? Que essa... e, mas assim, uma coisa que. A gente... que é conhecido aqui desse campo né, de mães narcisistas, que também há vários tipos de mães narcisistas, tá? Mães narcisistas ocultas né, e as mães narcisistas perversas, né, que são as que que beiram a psicopatia, né, que realmente é uma mãe narcisista que pode cometer crimes. Ali eu não não sou, mas dá para classificar uns vários crimes ali, né, como o abandono de incapaz, violência doméstica, um monte de coisa que a mãe dela teria enquadrada ali se ela fosse denunciada, mas e se vê, né, é, não é só denunciar, né, ela era, ela era uma criança, né, ela era um vulnerável, né, e aí muitas vezes você reproduz aquilo que você tem em casa, ainda mais em uma época como os anos 80, em que você não tinha tanto acesso como hoje, a gente tem é, essa pauta, por exemplo, mães narcisistas, é uma coisa que está se popularizando um pouco mais agora, por conta da internet, por conta das redes sociais, por conta de a gente falar mais de várias coisas e a gente ter mais acesso. Mas naquela época era mais difícil. E aí, é, muitas vezes, você vai reproduzir fora de casa o que você tem em casa. Ela tinha silenciamento em casa. Então, você vê que no início do, do filme A Preciosa, ela é apática, ela não demonstra muito das emoções dela, né? Ela, é, ela reage, é um pouco violenta ali, né? Tipo, ela, sabe, ela sabe, se defende um pouco... De algumas pessoas fora de casa. né? É,
0: fora de casa ela sabe se defender bem, né? É, mas assim, dentro de casa é um ambiente onde ela sofre ali, né? É que impera a hierarquia, né, cara? Tipo, tem a mãe, então ela não pode ultrapassar isso, né?
1: É, é foda, mas você vê que nem toda prisão é física, né? É, exatos mentais né
0: é interessante que é. ela sempre se transportava para um mundo perfeito na cabeça dela ela sempre vê uma perfeição Exato. que ela onde ela ela era desejada onde ela era uma pessoa querida bem diferente do que acontecia na vida real né para ela
1: Não, e aí que tá né assim depois que ela a mãe dela já uma escova de cabelo na cabeça dela a gente vê uma ela tem uns flashbacks das não sei se não são as primeiras, na verdade, de um um dos abusos que ela sofre, né, do pai dela. E essa cena é pesada, né, cara? Essa cena é horrível de ver, assim, eu eu, eu eu sou muito sensível com esse tipo de coisa, assim. É é até por isso que eu evito ver muitos filmes, eu sou muito... muitos filmes que eu sei que se tiver abuso ah, desse tipo, sabe, sexual, cena de estupro, eu não quero nem ver, cara, eu não tenho muito estômago, sabe? Eu acho pesado, assim. Enfim, aí a gente vê que é isso que você falou, né? Ela foge pros devaneios dela, onde, onde onde ela almeja ser gostada, onde as pessoas gostam dela, né, e ela é... ela tem uma realidade melhor, assim, né a gente vê também que a casa dela, ela é mal iluminada, né, ela é bem decadente assim, né meio suja, né, e que a gente vê que ela faz todas as tarefas de casa, né. E a gente descobre que a mãe dela, na verdade, tá com ela ali porque ela recebe o dinheiro do seguro social, né. E aí ela tem, tem, tem todo esse lance, né, o seguro social dos Estados Unidos, assim assim como aqui, né, na verdade, como, como outros, né, ela, ele é, tem certas regrinhas para você continuar recebendo seguro. Uma delas é que a, a pessoa o dependente, né, que é, no caso a preciosa ali, continua indo pra escola, né, continue é, matriculada, né, e aí você continua recebendo. A mãe dela era uma sanguessuga ali, né? É, a mãe
0: dela era total parasita, porque ela dependia da filha pra tudo, pro, pra receber o auxílio que ela inventou na cabeça, colocava na cabeça da preciosa a todo momento, que ela não precisava estudar, não precisava trabalhar, que tinha que viver desse auxílio, tinha que viver disso, da ajuda do governo, como se o governo ia dar tudo que eles precisassem, só que ela era totalmente dependente, disso, ela não queria melhorar, você via que ela ficava vendo filme, até é engraçado no, acho que é um pouco, pouco mais pra frente, né, tá vendo um, um programa de TV, tá em pé, arrumando o cabelo, pôs maquiagem, ela colocou um som, fica dançando ali, se sensualizando pra si mesmo, achando tudo aquilo muito bom, aí você fala cara, mina, tipo, vamos acordar, vamos pra vida, cara, vamos tra- batalhar, vamos ajudar a sua filha aí, a ter uma, vou ter uma vida melhor pra você e sua filha, né, sua neta também, né, mas não, cara, você fala, nossa velho, é, é de novo, cara, é um filme que Pra mim é dar um. Dá da raiva, né, cara? Ah, cara, é um sentimento que vem muito na pele, cara. Vem muito. Porque você vê uma pessoa ali naquela situação, como a gente falando aí dela, da mãe de, da, da Preciosa. Ela é muito parasita. Ela depende assim da ela filha é. para tudo. Só que ela não reconhece isso. Ela, não, ela acha que ela que é foda, ela que tem que fazer tudo, né? E a Preciosa é, ela... não consegue lutar contra isso também, né? E não dá pra também, é difícil né, lutar contra isso.
1: É, assim, uma pessoa que nasce narcisista, ela nasce narcisista. Pode ter coisas durante a vida que vão piorar ou minimizar isso, mas é, em geral uhum. ela é assim. E a pessoa que tem esse, esse distúrbio, ela em geral ela não procura é, ajuda por conta própria. E ela é, é o tipo de mãe que ela tanto utiliza a filha, como a gente vê no filme, né, para benefícios próprios, ou usa o título de mãe para chantagear e oprimir e influenciar de forma negativa a filha. porque é isso que a gente vê. A Preciosa é xingada o tempo todo. A mãe dela fala que ela é uma merda no filme, fala que ela não presta, que se não fosse ela, não vai ter onde morar, não vai ter o que fazer... E, aqui, e voltando um pouco, no início do filme a diretor da escola né, chama a preciosa na, na sala pra perguntar se ela tá grávida que ela tem 16 anos só, ela só tem 16 anos e tá grávida pela segunda vez, cara e a gente descobre um pouco pra frente ali que também é o primeiro e o segundo filho dela são ambos filhos do pai dela o, o, o desenho que eu tenho aqui de as pesquisas que eu fiz sobre mães narcisistas fo- focando um pouco mais na mãe né porque o pai não aparece no filme, né ele é um, não como um abusador, mas a gente não enfim, né? é um escroto, né? Não dá pra mapear tanto assim, mas é um escroto. E, mas assim, em geral, esse tipo de mãe... Ela tem essa competição com a filha, né? Porque as filhas estão no auge da jovialidade, né? E é... a mãe, por muitas vezes, sente que não viveu... Várias coisas na vida dela... Por conta da... Enfim, por conta de várias circunstâncias. E aí, é o tipo de mãe que fala que se arrependeu de ter filhos... Que culpa as filhas por todos os seus problemas... O pai, quando há nessa família... Ele, em geral, é um cara que também é manipulado e ele é omisso. O que não era era esse caso, né? Não era esse caso. No caso, caso, ele. Ela ela tinha pais abusivos, ambos ambos os
0: dois, né? Eram pais abusivos, né? É, a mãe dela era muito. deixava bem claro que ela. Todo momento ela jogava na cara da filha, que além dela não ser. Servir pra nada, né? Tipo, dizia isso na cara dela, que não ia ser, nunca ia ser alguém. Ela dizia com todas as letras que ela tinha roubado o homem dela. Você roubou meu homem. Você roubou meu homem. Ela não queria esconder isso em nenhum momento. Queria que ela soubesse, a Preciosa, no caso, soubesse que ela é uma pessoa, pessoa não grata. Ela, você tá aqui porque você tem que agradecer a mim por estar viva, por estar aqui, porque eu te odeio, você roubou meu homem. E enfim, ela culpa tudo a filha. Tudo à Preciosa é a culpada. Toda aquela situação da vida dela, a culpa. É da Preciosa. E, cara, é difícil até de, de tentar defender, no caso, a. Não defender, mas ser o advogado do diabo, sabe? Ah, mas a mãe dela foi. Te assim... entender. É difícil, cara. Claro que teve ter um background aí, você vai pegar a história dela. Tá... É que no filme não foca nisso, mas com certeza deve ter passado por abuso, alguma coisa, mas é difícil, cara. É mas uma... aí eu fico imaginando outras mães, narcisistas, que fazem coisas parecidas. Uma matéria que você mandou sobre o assunto tinha uma mãe que jurou pra filha que ia matá-la, cara é Sim. é é o que uma uma das entrevistadas disse. É, a gente
1: vê coisas assim, iguais aqui nesse filme, né? É,
0: então, exato. E ela tentou, as duas brigaram assim e a mãe queria matá-la na, sem sombra de dúvida, conscientemente eu quero matá-la, quero na unha. Mas você vê você né, mas
1: você você vê que a, a mente dessa pessoa ela não funciona de uma forma Com razão. saudável, né? Ela Ela funciona de um jeito em que ela tá tá numa razão ali, na cabeça dela. Ela tá com uma razão e ela acha que ela tem razão. E quando ela vai falar isso pras outras pessoas, quando ela fala pra assistente social isso, ela fala, você fica olhando aí com essa cara e me julgando, mas, sabe, o que que era pra eu fazer? Sabe, tipo assim, realmente é uma pessoa que, cara, tá doente, né, e precisa de ajuda, né. A a mãe que é narcisista, geralmente ela vai morrer narcisista, ela não vai se curar e virar uma pessoa boa, né, geralmente ela é uma pessoa que morre desse jeito. Não né? tem cura, então? Não tem, narcisismo, o narcisista, ele é inclusive considerado como um dos fracassos da psicanálise, todo psicanalista tem como, tem que carregar esse fardo de que a pessoa que é narcisista não tem, dá pra você amenizar as coisas, dá pra você melhorar uma coisa ou outra ali, mas a pessoa que é narcisista,
0: ela vai morrer narcisista. É triste, né? Então, no caso, não tem o que fazer. É isso? É, exatamente. No caso, a filha o filho que estiver passando por isso, fugir de casa, conversar, conversar não adianta. Né? A melhor coisa é você se afastar. A pessoa nunca vai achar que ela tá errada. A pessoa sempre
1: vai é, achar que ela tá dentro de uma razão, de uma coerência e vai sempre, de algum jeito, virar as coisas a modo de que ela seja a vítima. De que ela seja o coitado da situação. Entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Se afastar, é a melhor melhor coisa. E assim, a indiferença é revoltante, né, pro narcisista. Né? e um dos maiores medos do narcisista da pessoa narcisista é que a máscara dela caia porque aí ela perde as defesas ela perde os argumentos né ela perde tudo mas mesmo quando isso acontece ela vai buscar um meio de difamar a filha o filho falar para as pessoas o quanto que ela não presta e o quanto que ela se sacrificou e o quanto que ela faz e o quanto que ela não merece passar por aquilo e a gente vê exatamente isso né? a gente vê isso ela falando ela falando do assistente social tudo isso ela falando essa essa vadiazinha aí roubou meu marido o que, que eu tinha que fazer eu sei né eu fiz o que eu tinha que fazer enfim é horrível né mas é que tá, aí depois, é, um pouco mais pra frente, a gente vê que a Preciosa, ela é expulsa da escola, e ela, como alternativa, a diretora da escola dela, fala pra ela sobre um projeto social ali, né, que é uma escola experimental,
0: que se chama algo como um ensino o outro, algo assim, né? É isso mesmo, é. Um ensino o outro. É, mais ou menos isso mesmo, é each one, teach one. É, cada um ensina o outro. Isso,
1: cada um ensina o outro, exatamente. Inicialmente, parece que é uma coisa voltada pra meninas ali mesmo, né, porque só tem meninas na,
0: na sala de aula, né? É, pelo menos dá a entender sei que se por exemplo, naquela sala de aula, né? Também fiquei nessa dúvida também se era é uma coisa mais voltada pra mulheres, se é pra, no geral, ou se era só ali, né? Tava um foco mais naquela sala de aula, porque é preciosa, tava lá, né? Isso. Pode ser isso também.
1: É, e aí ela vai, ela, ela começa a frequentar, né? Essas aulas, essa escola, e aí ela, putz, cara, ela começa a a se desenvolver, né? Ela começa a criar um pouco mais de repertório, né? Depois disso, ela começa a estudar de verdade, né? É, a
0: gente não disse também porque que ela foi pra essa escola, porque a diretora e o professor que ela tinha, que ela tinha como um, um, um amante secreto, né? Sim, que era, engraçado, exatamente é. um crush, uhum. ele ia dizer que ela era muito boa em matemática. Apesar de ela não responder nada em na sala de aula, não interagir com os outros só pra bater, né, nos outros, ela era muito boa em matemática, né? Apesar dos problemas, ela tinha um um certo conhecimento, assim, na medida do possível, né? Ela não era muito boa em letras, mas em exatas, pelo jeito, ela era muito boa. Por causa disso, a diretora tentou ajudar ela da forma que ela podia, né? Verdade. Colocando ela nessa escola experimental. Sim, e aí...
1: tudo ainda bem que ela fez isso, né? E aí, começar pra, um pouquinho pra frente, a gente vê a... ela conversando com a assistente social, né? De novo, a Mariah. E aí, a gente conhece a história da primeira filha dela, né? Que ela chama de Mongo, né? aspas aqui. E, assim, coitada, porque... Putz, ela não tem repertório, né, cara? Ela não é uma pessoa letrada. E ela chama assim, ela fala, ah, eu chamo ela assim porque ela é mongoloide. E a gente descobre que é porque a, filha, a primeira filha dela tem síndrome de Down. Que triste, cara, sabe? Assim, triste pela situação, né? Não horrível que tenha que excluir as pessoas da sociedade, mas assim, no quadro que eles estão ali, cara, é terrível, sabe? Porque a, a, a situação dela já não é favorável. E ainda tem que lidar com uma criança que tem necessidades especiais. Sabe? E com pouco recurso que eles têm ali, é, é complicado, cara.
0: E é interessante a forma como ela, a ciência social, né? Perguntou pra ela a filha, e ela falou: Ah, minha filha é Mongo. Aí ela achou curioso o nome, é o nome dela, o um apelido. Como assim? Ah, é Mongo porque é mongoloide. Tipo, ah, Mongoloide, mas ela tem síndrome de Down. Aí você fica aí, tem você fala, falar: Caraca, mano. A menina que já não tinha muito é, traquejo, não tinha nada. Ela falando dessa forma tão ah, mongolóide, sabe? Sim. Tão natural. Eu fico imaginando como é que os outros ali do ambiente, né? A mãe dela também, no caso. Até um pouco da avó dela também, né? Que aparece na cena que é muito, mas muito omissa, Ah, ela cara. é demais, ela não, nada, né? não quer. Nossa, cara. É outra também que, por mais que ela queira fazer o bem, mas... Parece que eu vou repetir várias vezes isso, cara. Mas é um filme que dá tanta raiva porque você é uma sucessão de ou omissão ou maltratam sem precisar, sabe? É. E no caso, a avó dela, nossa, é uma pessoa que tá ali só pra, sei lá, pra quê também, né? Fala que ajuda. É outra também que fala que ajuda, mas sinceramente não faz nada. E aí que ela tava conversando com a assistência social, que ela vai falando melhor a relação da mãe. E aí vai lá ter um momento que ela não queria mais falar mais. E ela, não, vou embora daqui. Tá bom, se não for embora. Tu não vai receber mais, né? E aí a Marca deu aquela dura nela, né? na, na preciosa, e ela aí que ela começou a falar mais, né? E foi bom isso pra ela, porque ela, acho que a partir dessa conversa que ela também começou a se tocar da merda onde ela tava. Porque é uma coisa, você está na merda, mas você não sabe o que é merda. Tipo, ah, pela merda, mas tudo é merda, então mas tudo cara, bem.
1: Assim, é que eu acho que, é, às vezes, você tá tão imerso nessas prisões mentais... Que as pessoas elas não veem saída, né, Walter? Acho que elas uhum, não, não é. acham que vão ter como sair daquilo, que a vida dela vai ser aquilo para sempre, né? Ela... Exato. Que, que, que triste, né? E aí, assim, né? Mas assim, a gente vai vendo que conforme ela vai indo nas aulas do, da escola alternativa, saindo, ela tem uma parte que ela vai pro museu com as amigas da escola. E a professora dela, vamos fazer um parênteses especial aqui para a professora dela, eu não sei se é proposital no filme, isso é uma impressão muito minha, mas toda vez que foca o rosto dela. Parece que ela tem uma luz, sabe? Uma luz branca, especial, assim. E a, a, o rosto da professora dela é tão sereno. É como se aquela mulher representasse a esperança na vida da preciosa. Nossa, foi além, hein? Não, é sério. Porque, Caramba, no, no final das é contas... É, e ela se torna isso. Ela tem esse papel, não tem? Hum. Ela tem esse papel. Ela é a, a esperança na vida daquela menina, cara. Pra que ela mude. E ela é a pessoa que acredita nela quando realmente ninguém mais acredita. É a pessoa que fala pra ela que ela pode, quando ela não acredita que ela pode. E elas vão no museu, e ela mostra filmes de Martin Luther King, sabe? Da primeira candidata a presidenta negra dos Estados Unidos, que agora eu não me recordo o nome. E, e é, é forte, e ela falando assim, e ela reflete sobre o filho dela, ela, que ela tá, vai ganhar, e ela fala, olha, eu quero ensinar tudo isso pro meu filho, eu vou falar tudo isso pra ele. E cara, ela, ela apesar da realidade que ela tá, ela não culpa a criança, ela não renega a criança, e ela quer criar bem o filho dela, sabe e até a professora dela fala pra ela meu, você tem que pensar em você, você... É, o, o ideal é que você entregue essa criança pra adoção
0: e ela não quer fazer isso, né? É, ela queria que ela entregasse as duas pra adoção, né? porque ia tirar um pouco do fardo das costas dela né? uma mulher, pobre criança praticamente, ela tinha 16 16 anos que ela tinha, né? eu, nem, eu não sei, eu não lembro de falou isso 16 com o... anos. Sim. É, eu imaginava que ela era nova, mas eu pensava que ela tinha já 18, 19 anos não sabia que até ter ideia, então pior, é pior ainda do que eu pensava não, porque vê, a... e aí já tinha 16 anos, cara é, e é. aí a, a assistência social queria, entre aspas, ajudá-la né, a forma que ela achou melhor e acho que muitos teriam esse, pensarem nisso com um fato assim, se concretizar, né, se realizar afinal de contas, cara, uma situação dessa cara, não é fácil pra ninguém eu não queria estar numa situação dessa. E ela acabou, ainda bem que ela não decidiu por não, né? Ela ficou, acabou que, não, vou assumir meu filho. E como você mesmo escreveu aqui, ela ama né o filho, começa a tipo, ter um carinho, né? Mesmo sendo fruto de algo tão abominável, ela começa a olhar para aquela criança, pra aquele ser vivo como amor, né, cara? Como o um amor em pessoa, né, cara? Isso é muito legal.
1: Não, e, e o bebê, o, o, por sorte, assim, o bebê, ele nasce bem, né? Ele nasce saudável. E é nessa cena do hospital quando ela tem o parto?
0: É, porque ela teve. Acho que eu vou falar já, né? Tipo, ela descobriu que tinha AIDS, né? Sim, ela
1: descobre que ela é soro positivo porque o pai dela era soro positivo, né? É, um pouco pra frente. Isso é foda, cara sabe? Assim, quando as coisas não param de... É a ladeira abaixo, né? Eu... Não, assim, mas voltando um pouquinho aqui, quando a gente, nessa cena do hospital, é quando a gente conhece o
0: enfermeiro John, que é o Lenny Kravitz, que vira o crush das meninadas lá. <risos> é engraçado na cena, né? É engraçado essa cena dele lá, comendo suas frutas, né? E ela adora o McDonald's. Ah, mas você vou comer McDonald's. Cara, como é que você consegue comer McDonald's? Eu odeio o McDonald's. Ele lá comendo frutinhas e tal, se para orgânicas, né? Ah, não como no mercado lá perto de casa. Muito bom. E as meninas são apaixonadas também. lá no até eu, né? Eu ficar lá, caraca, o crafts, pô, até eu. É bonitão, né, cara? Ele tem, aquela, ele tem ah, aquele... é lógico, aquele, né? Aquela aquele rosto austeiro, né? Sim, sim, forte. É, e não é só o físico, é o, o, o porte dele ali, né, cara? Pelo menos ele manda uma presença legal ali, né? E aí, As assim, meninas assim, fala tipo, bem, né? Pô, jovens ali, então, estão todas assim, tipo nossa, que gato, enfermeiros então brincam com ele, mas você não é médico, você é enfermeiro. E a outra já fica brincando também. Ah, mas como é que ela falou? Eu queria ser esse melão dentro desse corpo, uma coisa assim. Ah, ele
1: tava comendo, ele tava comendo uns melões, de É, uma sala mesmo, de frutas. Assim, de frutas no potinho descartável, né? E a menina é. fala: nossa, eu queria ser esse melão. aí é outra. Para que te comer, <risos> ah, menina, para... É ela. Para de ser vulgares, meninas, por favor, tá?
0: Aí é engraçado que ele apoia muito, muito é preciosa. Vai lá, dá um beijo no rosto, na testa dela, né, com muito carinho. É muito, muito legal, cara. Tipo, ele não, não fica com vergonha, não fica com nada, ele é bem, né, tipo, confiante. Muito legal isso. Essa cena da né? ela
1: é cercada de pessoas muito boas. Ela, ela consegue, depois que ela começa a ela começa a tentar trilhar o caminho sozinho pra fora não sozinho, né, mas assim, ela começa a trilhar o caminho pra fora desse ciclo de violência de abuso que ela vive é como, cara, as coisas começam a melhorar e ela começa a ser cercada de amigas sabe, cercada de pessoas que se importam com ela tal, na escola e é muito legal, cara, assim, ver isso acontecer, a gente, é bom, é, é extremamente gratificante, assim, quando começa a acontecer coisas boas com ela, e você pensa, putz, que bom cara, as coisas boas, quando eu, eu, fico, eu fico feliz quando eu vejo alguém ser educado com ela, sabe eu fico, caramba, e ela é tão introvertida sabe, tão tímida porque ela tem pouco repertório ela tem um pouco de vergonha de falar um pouco de vergonha, de vergonha do aprendizado, que ela tem pouco, né, mas ela é extremamente inteligente, né, a gente vai vendo, né, que ela vai evoluindo, né, nessa parte ela troca cartas com a professora e aí ela, a professora aconselha a ela, né, a, que ela deveria, pô, dispensar mais nela que ela deveria, de repente, é, colocar o bebê pra adoção e colocar numa família que possa dar amor e condições pra para ela, né, e tal. E aí ela fala que não, né ela fala que com o bebê é dela, só ela vai poder amar o bebê o bastante, então assim, cara, é louco, né na condição que ela estava, apesar de tudo que aconteceu com ela, apesar de ser um, putz, um filho do pai dela, sabe, cara ela não quer é, abrir mão disso, ela quer cuidar do bebê, tipo, sabe, ela entender que o bebê não tem culpa, né
0: pensar que ela é uma, pô, eu não tinha nem 18 anos ainda, né, cara, nem uma... se tivesse 18 anos, cara, difícil... então é difícil ter maturidade Difícil é pensar. E querendo ou não, cara, eu acho que é o conselho que a professora tava até certo, cara. Porque, pô, foca em você, tente melhorar de vida, sabe? Uma coisa do tipo que eu, pelo menos, eu imaginaria falando mais ou menos isso pra ela. Cara, não que eu ia falar pra do, é, doar o filho nem nada, mas eu acho que eu ia falar, cara, tente focar em você, tente melhorar de vida. Sim, vocês sim. são dois filhos. Um com deficiência, né? A primeira filha dela, né? Tem deficiência, síndrome de Down. E, cara, é pesadíssimo, mano. E aí, tipo, pensando em todo o histórico dela, de vida dela, ela tem AIDS agora, mano. ela descobriu, né? Que tinha AIDS. E aí ela volta
1: pra casa com o bebê, no né? final das contas acontece isso, dela, dela voltar, né? Depois acabar esse dia dela no hospital. É, é louco, né? Como esse tempo fora de casa pra ela foi, trouxe um pouco de, de paz pra ela. E ah, aquilo. Que a gente vê, continua vendo, né, ela mudando né o quanto que a personalidade dela muda o quanto que ela tem o apoio das amigas E as amigas dela ajudam ela a crescer E apoiam ela da forma que dá isso faz uma puta diferença, assim, né, a gente vê E aí ela volta pra casa, e aí a mãe dela A gente vê tudo aquilo, ela entra em casa De né, caralho, porque ela, ela não teria pra onde ir, né, cara E essa parte é foda, né, cara Que ela volta e a mãe dela pede pra ela segurar o bebê, cara Puta que pariu, né ela pede pra segurar o bebê. Cara. E aí, tipo... Fala, Deus vai, Deus, Deixa eu... Deixa, deixa, não, deixa, cara, me, me, tipo... Um me deixa eu segurar. É... Isso se parece com o pai. Né? Ela não ah, tal. E aí, a preciosa vai preparar alguma coisa pra ela comer, enquanto ela fica com o bebê e tal. Aí, a mãe dela levanta, né? E joga o bebê no, no outro sofá, cara. O bebê recém-nascido,
0: cara. Sim levanta revoltada, joga assim do nada, tipo com tudo, né? Como se fosse sei lá um Mano do pacote céu, cara, de alguma coisa. Que, que, que... Só joga. E aí começa as duas brigar de uma. Cara, e essa cena, cara, eu não, na primeira, não, nem lembrava dessa cena. É, revendo o filme, ela, enquanto as duas brigavam Tinha ali um jogo de cenas com a lembrança, né? Da mãe, com a a preciosa ainda criança. Ela segurando a preciosa do colo. E aí, pra mim, cara, essa cena foi muito bonita. Foi muito bonita, ao mesmo tempo tensa, triste. Porque tinha aquela coisa, tinha um amor. Você via ali, né? A a mãe dela, tipo, cuidando da criança, olhando com amor, olhando com carinho. E aí, depois, cortava pras duas brigando. Brigando de forma violenta, cara. Porque você fala, nossa, velho, que ponto, né, cara? Que... Foda. Parecia que ela é.
1: tinha sido feliz com a, a pessoa né? que ela conhecia. Sim, dá para ver que né, cara, Nossa, que ela tinha sido cara, uma boa tipo... mãe em algum momento, né, cara? É muito triste, né, de ver É, um filho, meu. né? Mas esse infeliz... infelizmente esse tipo de mãe é uma mãe que de, em algum momento quando começa a dar muito trabalho, sei lá, ou é, quando a flora, dependendo do dependendo da vida que a pessoa vive, cara. Porque nem todo mundo nasce necessariamente assim e já se torna uma pessoa ruim. Também tem muito a ver com o tipo de ambiente que a pessoa cresce, a pessoa vive, cara, em questão de periferia ali, que é a, questão, que é a situação do filme, é... é uma, e a pessoa se, sem educação, que aparece ali, né, sem muita instrução e tal, sem recurso, é, sabe, culpabilizar o universo pelos seus problemas, né, que já é um padrão também, né, da, do narcisismo, e no caso, a culpa preciosa, né. Instrução mental, eu, né, cara, tipo,
0: não tinha apoio tá, psicológico, é zero, né, apoio psicológico, tipo, uma selva e se vira de que dá né cara, é cada um por si Deus contra todos, e dá pra ver que ela tinha um pouco de, tinha não um pouco não tinha muito, uma questão talvez de abandono Aquela coisa que ela sempre jogava na cara. Você roubou meu homem, roubou meu homem. Ela não tinha amor próprio. Velho. Ela, tipo, dependia do amor. Um amor, né? Eu coloquei muitas aspas aí. É, que não era amor, então, né, Então coloquei muitas aspas. Um é amor que... de um cara que, pelo amor de Deus, né, velho. Que, nossa.
1: É, é uma pessoa muito solitária, né? É realmente é uma pessoa muito solitária. E aí tem a briga e, putz, cara. Aí, é, putz, ela joga umas coisas na cabeça da preciosa, né? E é. Ela joga ela, um vaso, ela,
0: né? Não, ela jogou... Ela, primeiro, a preciosa, não sei como se lembro agora, acho que ela tropeçou. Caiu pela escada abaixo com a criança. Eu já fiquei tipo, ai oh, meu Deus, Eu coloquei a mão na cabeça e fiquei, ai meu Deus, vai matar a criança, né? E aí as duas caem. Meu Deus, isso já é fora do apartamento. E a puta de um capote, né? É, não, você rolando pela escada, cara. As duas, nossa, as duas ela cara. e a criança rolando pela escada. E aí lá de cima, cara, essa foi foda. Ela pegou a TV... E jogou pela escada, cara. Pra pegar a preciosa, cara. Ela jogou pra pegar ela, cara. Tipo, lá do quinto andar, jogou uma TV que caiu do lado
1: dela, né, cara?
0: Não, não, ela só não pegou porque ela saiu. Ela viu e ela saiu. E aí caiu a TV no lugar que ela estava. Cara, mamãe fazer isso, velho. Ah, Aí você pensa, ou é drogas... Ou é loucura, sei, cara Tipo, a pessoa, a pessoa tá fora de si A pessoa não, não é ela, não é, tipo, em sã consciência Tipo, ah, é, vou não, fazer é. isso Porque eu quero fazer Tipo, tem uns motivos ali arquitetados Não, cara, só, só faz Nem pensa, só faz, e mano Nossa, é, cara
1: E a violência faz parte desses cenários, infelizmente, né, cara Desse tipo de situação, né Ah, Infelizmente, agressão, no caso de pessoas assim, narcisistas, é uma coisa bem comum, na verdade, né? Tem muitas queixas disso, assim, né?
0: E tem uma parte que é legal de a gente falar, que a gente não tinha comentado antes, que assim que ela sai já tá lá embaixo, e aí tem tá uma menininha lá, que tipo, parecia que era uma amiga dela do prédio, que vive quando as duas brincavam juntas, e ela já tinha pedido pra ela pra ver a criança, ela não deixou, aí depois que ela desceu, ela falou de sim,
1: era uma vizinha, né uma menina de uns 8 anos, né é,
0: exatamente, é, ela... aí ela viu, ela ah, posso ver a criança, mano, ela deu um empurrão na menina tipo, mano, com tudo, não queria saber e mais pra frente, aparece essa criança, aparece que ela tá também sofrendo maus tratos pela mãe dela,
1: sim cara, parece uma situação, tá vendo como
0: isso né? é um
1: ciclo vicioso ah, cara, cara tipo horrível, mãe né, cara. cria
0: uma filha assim provavelmente essas mães também foram criadas desse jeito cara e é um ciclo vicioso cara que nunca termina nunca termina não, e aí, é...
1: Nossa, aí ela cara. foge né a pessoa foge dessa hora tal e ela foge para escola
0: é ela tava no metrô e aí alguém ela ligou para alguém não ela tá indo ela
1: ela vai embora ela desce aí tem essa cena toda né ela vai pro metrô tudo mais mas aí ela vai para escola sim, sim. ela sai andando ela vai para escola, vai pra escola. Isso, ela vai para escola tá. né? e aí a senhorita ren é, chega lá depois e é, parece que teve um assalto né, na escola mas na verdade foi a Preciosa que entrou lá pra se abrigar, né, e aí a, a professora dela ajuda ela, uhum. né a, a, a tentar achar um lar achar um lugar, né, algum lar de apoio né, que tenha na cidade lá que esses lares é, como é que fala? Abrigo, né? Abrigo. Uhum, sim. E aí ela vai pra casa da senhorita Rain, a professora dela. E aí nessa cena que ela descobre que a professora dela é lésbica. É, é verdade. Chega lá e ela conhece. E é muito engraçada essa cena. Não sei se pra você foi.
0: Pra mim foi, foi também.
1: Ela chegou assim, né? tipo, ela pensando assim na cabeça dela. Desce a companheira da senhorita Rain lá. E aí ela. Ah, sei lá o quê? Porque essa fulana de tal. Aqui também é minha casa, né? Como assim? Eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar ela também. Ela é super amorosas, as duas, assim, com a preciosa, né? E aí ela, e aí ela pensa, uhum, sim. lésbicas assumidas! Meu Deus! Tô ligado. <risos> é muito engraçado, né? E aí é. ela, ela tem aquele, aquele pensamento né, de que, putz, é, minha mãe sempre disse pra mim que gays são pessoas ruins, né? Pessoas más. Mas essas pessoas aqui estão sendo melhores pra mim do que ela foi minha vida inteira, né? E estão sendo...
0: Ela Tipo, eu tô recebendo mais amor aqui em pouco tempo do que eu recebi na minha vida inteira, né, cara?
1: Isso é um ponto interessante, cara, eu acho. É porque a gente falando de um pouco de desse tabu de família, de mãe, de pais abusivos, tem esse tabu de que família é uma coisa muito sagrada, né? Que você não vai encontrar outro lugar e que é um absurdo você, às vezes, ter outra família, né? Sei lá, pra algumas pessoas ainda é um tabu, eu acho. Mas eu acho que não, né? Eu acho que... Realmente, família é aquela aquela que você você pode escolher, como amigos, mãe de amigo, que você se dê bem, sabe? outras pessoas que você adote pra você como sua nova família. Pô, realmente, cara, às vezes podem ser melhor pra você do que a sua família nuclear ali, né? Do que a sua família de sangue, né? E eu acho que é super válido isso, que bom que pode existir essas chances. Tem famílias que realmente não são boas, cara. Quando eu tava editando o programa do Diabo de Cada Dia, que saiu na semana passada, Retrasada, se eu não me engano, pelos meus cálculos, eu ouvi umas histórias assim, né? É engraçado, esse programa foi muito legal de gravar, até porque foi lá, foi lá no Neto, e por isso que eu não quis desistir de, de não gravar ele, sabe? de não subir ele, porque a conversa rendeu muito, e a gente falou umas coisas muito bacanas sobre família e sobre criação, e a, o, o Arvin, né, que é o Tom Holland, e a prima dele no filme, eles são crianças de famílias destruídas, por diversas razões, tá ligado? A Lenora, a irmã dele, né era a... O, os pais dela era uma moça da comunidade, o pai dela era o pastor doido das aranhas, tá ligado? E os pais do Arvin, o pai do Arvin ficou em depressão lá, se matou após a, a, o câncer da mãe, e aí eles se encontraram na casa dos tios lá, né? E aí pessoas que estavam dispostas a cuidar deles e tudo mais. E durante o programa eu também contei uma história de um núcleo familiar bem difícil, assim, é, de pessoas que eu conheço e tal. Então assim, cara, assim a gente não pode deixar de lembrar que família, mãe, pai, essas coisas... É, esse tipo de parentes também são pessoas, cara. Eles também vão errar. E a gente vê esses casos horríveis de... Putz, infelizmente, mães que matam filhos. Pais que abusam de filhos, como no filme Preciosa aqui.
0: Tem agora aí o caso aí que tá acontecendo né, no Brasil, né, Do menino Henrique.
1: Sim. Eu, cara, você acredita que eu vi hoje
0: isso e eu não li a
1: notícia e ainda não sei do que se trata, se você quiser
0: me falar. Ah, na verdade, eu também sei bem pouco. Eu tô pronto. por fora, assim, porque Fiquei sabendo. tô bem lei das redes esses dias. Sério? É... Ah, é o que eu... Bom, o que aconteceu, basicamente, é que a criança do entrar no hospital, né, a mãe e o padraço dela, a criança, do menino, levaram, foram levar, levá-lo no hospital, morto já. Não sei se estava morto, eu não lembro agora se estava morto ou não, mas estavam um ferimentos, assim, bem graves, assim, do tipo, é... Tinha um pedaço, uh, partes do corpo roxo, um, sim, bem, ferimentos bem graves. Sim. E falou que ele caiu, sei lá, no sofá, uma coisa assim, sabe? Uma coisa bem normal, tipo, da cama. Ah, ele yes. caiu da cama aqui, ah. não sei o quê, a gente tentou. E aí, cara, foram juntando as peças, acabou puxando o histórico do, do, do padastro, que parece que ele. Parece, não, ele faz isso. Ele maltratou também as, os filhos das suas namoradas, suas ex-namoradas. Uhum. Tipo, de tortura, tipo... E todas elas tinham o mesmo padrão. Quando ficavam na casa dos pais, pai, né, no caso, ele ficava bem... A criança, quando o ia para casa da mãe que tava o, o padrasto lá, ou o padrasto ia visitar, eles já ficavam com medo, se mijavam nas calças, ah, ficavam quietos... Só que aí, tipo, foram ligando... Aí foram ligar os pontos... E aí viram que, pelo menos agora, ele foi preso, né? Ele e a, a mãe foram presos... Uhum. Ela por acobertar e ele por ter torturado ah, a criança... Cara. E parece que, bom... Pelo enquanto, tudo indica que ele... Que torturava a criança, sabe? E de acordo com a babá, também parece que ela testemunhou... Não sei se ela testemunhou ainda, não sei... Eu acho que não teve julgamento ainda... A, a, a babá disse que... Falava pra mãe do que aconteceu... Ó, oh, o seu filho tá com isso aqui... Ela tá com um machucado, aí a mãe fingia que não ligava, fingia, não, então isso não é nada, sabe? Deixava isso pra lá. Então, no caso, ela também tava omitindo. Ah, cara, viu? É, viu, foda, é assim, viu? as pessoas tipo, deveriam. Ali tem muitas, tem muitas questões é, assim, ali as, dentro, né? As, que é... as pessoas que deveriam
1: proteger essas, essas crianças, cara, sabe? Estavam machucando elas, sabe? E, e, viu, esse tipo de gente existe em qualquer lugar. Não é porque, é, é, às vezes, é uma pessoa próxima uhum. que, você, que tá acima de suspeitas, cara, sabe? Enfim, a gente vê aqui, continuando com o caso da Preciosa, aí ela, a senhorita Ren. Ela consegue arrumar um lar temporário pra Preciosa lá. E, cara, passam-se nove meses, né? Ali depois daquilo, a criança já tá crescendo.
0: Foram nove meses corridos
1: nove mesmo? Nove meses. É Preciosa uhum. falar isso. Passaram-se nove meses. Tempinho, e ela tá indo muito bem na escola. E ela recebeu até um prêmio da prefeitura e um cheque pelo bom desempenho dela nos estudos em soletrar e etc. Ela tá se esforçando, cara. Ela tá galgando. Nossa, a imagina vida que ali. orgulho! É, é assim. Sabe? É tipo aquela matéria que você mandou hoje cedo. É sobre a menina aqui da Zona Leste que se formou no Japão,
0: sabe? Cara, que orgulho, né? Que dá da pessoa. Cara, imagina eu, cara, me sentir orgulhoso assim, por ela. Imagina ela por si, a mãe, a família. Cara, muito foda. E na vida uma periferia, uma situação de extrema pobreza. E aí ela vai consegue, se forma na, faculdade, na USP, se forma em letras japonês com segunda língua, faz faculdade, vai pro Japão, se forma no Japão, numa, uma das mais conceituadas do Japão. Cara, pode se aplaudir, né, uma pessoa dessa, né, cara?
1: Usando, usando, usando trajes de honra,
0: Exatamente, né? é. Um kimono de honra que ela tava
1: usando lá, super bacana. Essa matéria é bacana, eu vou eu vou colocar no link.
0: Boa, boa. Porque, cara, é muito inspiradora, cara. Eu achei aquela história muito inspiradora. E aquele momento que você... Pô, saco cheio, hoje não tô afim de fazer nada, hoje me sinto um bosta, não sei o que. Lembra disso, lembra dessas pessoas, não precisa ir longe, sei lá, lembrar do Rock Balboa, não precisa lembrar. Que são esses heróis, né, do dia a dia, né? Ela é um, seria isso, é um herói do dia a dia, é um herói aqui que a gente não conhece, é um herói desconhecido. E é uma puta história, cara, é uma... Você vê como uma é dedicação, cara, isso na vida, essa história mostra muito, isso aí é muito apreciosa também, que... Tá bem agarrada nos filhos, cara. Tá usando os filhos como o trampolim dela, cara. Tipo, puta, mano. Eu não te... O que que eu tenho na minha vida? Sim. Eu tenho meus filhos agora. E agora também tem os amigos, né? Tem tenho... Tenho as colegas dela de classe, que já são amigas de classe, né? Tem a professora. E ela tá recebendo estímulos positivos, né? Puta, o prêmio que ela recebeu, né? Na... Acho que foi como... Poesia ou redação, alguma coisa assim, uma coisa relacionada a, a algum texto que ela escreveu. Ela ganhou um prêmio da prefeitura, provavelmente ela vai ganhar é, é, bolsa de estudos né, para estudar a né, história. Imaginando assim, né, a história dela seguindo, né, como se fosse uma história real.
1: É, e ela reflete sobre isso, ela reflete putz, de uma forma muito otimista sobre a vida dela e os planos. Ela fala, fala sobre. Se formar, sobre fazer faculdade. Coisa né? que ela não imaginava antes, oh, né? Cara.
0: Coisa que ela não tinha isso em casa. Se ela estivesse naquela casa tóxica.
1: Como assim? Curioso, né? Como é, às vezes na vida acha que uma fase não vai passar. Porque ela é muito ruim, ela é muito longa, ou a gente tá muito mal mentalmente por alguma questão. E aí a gente acha que uma fase é muito duradoura e a gente não consegue enxergar nada fora daquilo. Mas, cara, as coisas vão passar, ela tinha só 16 anos. Mas ela teve a oportunidade de correr atrás demais, ela teve quem acreditou nela. A professora dela, a Senator Theroyne, é pra ver no começo, a gente acha acha em alguns momentos até ela um pouco dura com as meninas. Mas, cara, é um professor, tipo, um professor do Estado, saca? Num caso caso muito extremo ali de pessoas, de crianças, adolescentes ali, mulheres, que é o que ela ensina ali, né? Mas mulheres, garotas, que, putz, cara, ou se meteram com drogas, né? Uma uma dali era traficante, ou era, putz, veio, era imigrante, né? Enfim. Pessoas que, às vezes, sem sem perspectivas, assim. E aí, possivelmente, se ninguém tivesse intervido na vida delas, e elas também não tivessem tentado, de alguma forma, ir um pouco atrás ali, elas não teriam realmente feito nada de grandioso na vida. Não que todas tenham se cara, não, e quando eu falo grandioso, nem, nem todo mundo ali ter se tornado advogada, classe média, né? Mas, cara, o fato de você ir ter instrução, e realmente trabalhar, se, se ela virar como a preciosa ao meio-jogo um momento ali, pra ela, se ela tivesse se tornado assistente social, sabe? Já era mais do que o que ela tinha no momento e ela ali. E é,
0: ela tem essa oportunidade né, de trabalhar como assistente, né? Tem, tem. A, ela vê, na, ela rouba a é. pasta
1: da assistente social, E ela vê que vão sugerir isso
0: pra ela. Mas aí ela, ela
1: pega e fala que... Ela fez as contas e viu que o salário é muito baixo... E aí ia trabalhar, é. ia ficar muito tempo sem ver o filho dela, e aquilo não compensava é. pra ela. E, cara, sabe? Eu acho foda quem faz isso, cara. Eu acho foda quem faz isso. Não, eu mereço mais, e eu quero mais pra minha vida. Uhum. Sabe? Eu achei do caralho, assim. E aí... Enfim, aí as coisas vão melhorando, assim, né? Aí é quando a mãe dela visita o abrigo pra falar que o pai dela morreu e que ela... e que ele era soropositivo. Aí, puta, a gente entende já na hora que ela também deve ser soropositiva, uhum. né, cara? Sim. é isso. E é foda, né, cara? E ela tá um dia ruim na escola lá e aí ela acaba contando a história dela na sala né a professora e aí ela, e aí finalmente ela conta que putz, esse filho esse filho do meu pai ela disse que o amor nunca fez nada por ela as pessoas falam ela, a, pessoa, a pessoa tenta falar de amor e ela fala não o amor me estuprou o amor me passou aids o amor todas as pessoas que disseram que me amavam na vida só me machucaram então é foda né? olha a visão que a pessoa pode ter de amor cara
0: é, cara, pensa assim, todo mundo diz que o seu pai e sua mãe te dão amor. Você cresce pensando isso, você já cresce ouvindo isso os lugares, não importa de onde seja, de TV, rádio, pessoas na rua, e ela... Até apanhando, então, né, cara? Então, e ela, tipo, cara, dentro de casa recebendo aquele tipo de amor, né, cara, tipo, como assim? Pra ela aquilo era amor, porque todo mundo falava: ah, se pai dá amor, então deve ser isso, deve ser perto disso. Ah, meu pai, tipo, não tá batendo, ele tá transando comigo. E o pai falava: nossa, eu gosto muito de você, não sei o quê. Em algum momento, não ah. que ela gostasse disso, que tá bem óbvio que ela não gostava, mas ela talvez achava, deve ter tido pensamento tipo: ah, meu pai tá demonstrando o amor dele pra mim. E, cara. Não era, né, velho? Tipo, por isso que ela tá tão revoltada falando com a, com a professora, né? Ó oh, o amor que o amor me deu. Ó oh, o que isso, cara, isso não tá longe esse amor, cara. Tá muito longe. Nossa, coitada, cara. Eu sempre fico pensando que essa é uma história. Eu não tenho certeza. É uma história é, é, é uma história fictícia. Mas com certeza é uma história histórias muito parecidas, ou perto, ou piores do que, que é a preciosa sou cara. Dá um embrulho no estômago.
1: Ah, que nem as histórias que... De novo, citando o Diabo de Cada Dia... A gente citou e falou no filme que, cara... A gente não duvida nada que... Aquele caso de abuso, de pastor abusando... De fiéis inocentes usando a fé pra abusar, etc. Que são coisas que acontecem... Assim, a gente sabe o que acontece, mas assim, a gente falou disso num contexto do filme se passar no interior e aquelas coisas acontecerem e aquilo, aparentemente, nada aconteceu a respeito daquilo, sabe? Tipo, aconteceu uma cidadezinha pequena, se ficou lá se resolveu lá e não teve impacto no resto do mundo, assim, de alguma forma, sabe? E isso deve acontecer. Eu digo deve numa inocência otimista, sabe? Porque acontece, assim. Mas enfim, seguindo... Aqui a gente tem a... A intervenção assistente social que fala para a mãe da preciosa, fala para preciosa que a mãe dela uhum. quer fazer as pazes com ela, né? É, Quer conversar com ela, Você acha ela, que ela, quer... ela quer, ela tem boas intenções, você você Quer volta, vê-la, né? Você acha que ela tem boas, hum? você acha que ela tem boas intenções de conversar com a filha dela? Ela quer dizer para ela que ela ama é muito a filha dela e que ela sente muito?
0: Ah, cara, é, é difícil confiar, né, cara? Provavelmente é aquela coisa do tipo, da boca para fora, eu sinto falta de você sendo minha escrava aqui em casa e fazer cuida para mim. Não, e porque ela ficou porque ela perdeu Sim. tudo. Depois do que a, a preciosa falou pra assistente, ela perdeu todo, todo o, o auxílio que ela tava recebendo do governo. Isso. Não mais nada. E dela, não tinha né? empregado. É, e não tinha mais empregada também. Ah, cara, difícil, cara, confiar nela, cara. muito difícil. Mas você viu, e essa parte foi muito interessante, porque ela começa a contar a visão dela, do que aconteceu, ela falava a todo momento, my baby, my baby, tipo minha bebê, cara, porque ela também se sofreu, né, quando viu o o pai né, da, da Preciosa estupando filha. E ela se sentindo impotente, né? Se sentindo, tipo, putz, a merda que eu tô fazendo, tô me deixando... Tudo bem que ela, tem um momento que ela falava, ah, ela roubou meu homem, mas eu acho que é mais uma revolta, tipo, cara, eu queria ter feito alguma coisa. Sabe
1: queria que Eu acho que é muito... Eu acho que é ali que virou uma chave de uma parada que já fazia parte dela, assim, sabe? É de, achar, de culpar a menina, assim, e... É claro, a falta de instrução também, eu acho bem culpada nesse sentido, assim. é né? falta de apoio ali, de governo, assistência social que avisava quando ia e deixava passar as coisas ali, mais ou menos, né? Mas, assim, ela não fez nada pra respeito, cara. Ela não se separou do cara nunca. Ela não não foi pra outro lugar. Ela nunca pareceu ter remorso de fato, assim. Ela foi vivendo aquela vida, cara, e se apoiou Na menina, assim, e na na, na bolsa família dela lá. E o cara fez dois filhos, não foi um só. Não foi, tipo, uma vez. E e é foda, porque nessa parte que a gente...
0: Não, foram duas vezes. Assim, duas vezes... Não, isso, duas vezes teve filhos, né? Isso, duas vezes que gerou filhos. Agora pode ser que tenha... Nossa, quantas vezes que transou? Não dá pra...
1: Não, porque aí tá, aí ela, ela... Ela fala que, ela conta que... Os abusos aconteciam desde que ela tinha 3 anos de idade. Então, aquela menina é abusada desde os 3 anos de idade, cara.
0: Cara, 3 anos Ah. de idade, bicho. Eu fico pensando aqui no background desse cara. Tipo, o psicológico dele. Por que que ele faz isso? Sempre tem, tipo, algum motivo. Acho que a pessoa não nasce assim, pronto... É, nesse, e nesse caso, tipo, a pessoa, tipo, com certeza ela não tem noção, tipo, não para para pensar, tipo, ah, 3 anos de idade, cara, pensa em usar aqueles três anos de idade como se fosse um, transar com ela como se fosse uma mulher já adulta, né, de, com 18, seus 20 e poucos anos, cara, não, nossa, velho, é... Mas, cara, é, é a filha dele, né? Pior ainda.
1: Saca. Aí, então, duplica ainda, tipo, só piora, sabe, tipo... É, eu acho que é mais de. Do... É difícil falar disso, né? Porque a gente vai muito para um lado que, ah, é doença? Ou é
0: caráter. Você é vergonha. É da de caráter. É, eu acho é que
1: é, é o ponto que existem seres humanos podres, que nem, que nem deveriam ser chamados de seres humanos. E que tá. Assim como no caso de narcisismo, para psicologia, para psicanálise, tá além do caso de conseguir ajuda. Sabe? É o tipo de pessoa que devia ter eutanásia, sabe? Porque assim como. Qualquer é, animal que tá dando problema Animal que tá se comportando de uma forma Que não deve se comportar hum. Não dá pra deixar com outros, assim, sabe Eu acho que é pesado falar isso, né Mas eu acho que realmente não tem
0: Não, cara, sua
1: opinião Como em sociedade, um cara desses, e aí, sabe hum. É foda isso, né E ó, que eu sou um cara que sou conhecido por ser um cara brando, hein Eu sou um cara que sou conhecido por ser relativista Né, mas assim, cara Não tem, nesse caso aqui Não tem relativismo, né, cara É um caso extremo
0: Mas a questão é se isso tem cura, não sei. Tipo, é difícil pensar isso que você falou, para exemplo, da eutanásia. Cara, eu acredito, sim, eu acredito talvez numa... Não diria uma cura, porque é outro, é outro tipo de tratamento, alguma coisa. Eu acredito nisso, mas o difícil é saber como e o quanto confiar também, né, cara? Porque você fica mais no histórico. Tem uma série que eu tava vendo uma vez, é, eu tô nem lembrar o nome dela. Sai, tem no HBO. E um dos episódios, é um psicólogo, enfim, né? Cada, cada episódio é uma sessão de terapia. E tem um rapaz que ele recebe conteúdo pornográfico infantil, pedofilia. Pelo, pelo pendrive, né? Com uma coisa bem pesada. Então, ele sai pro pendrive no correio. E um dos vizinhos dele pegou, sem querer. E viu o conteúdo. E ele já falou que ia denunciar a polícia. Ficou puto, não sei o que, sabe? E esse cara, ele tem uma filha. Ele tem uma filha. E ele conversa muito no psicólogo sobre isso. Ele nunca imagina fazer nada com a filha, nunca, só que ele tem tesão por crianças de X idade, cara, até X idade. E por que que isso acontece aí no episódio? Fala lá, no, 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 lógico que não, é não é nem um pouco detalhado, acho que a é porque até porque são 40 e poucos minutos, né? Não tem como detalhar na história do personagem, de, de, no caso, o cara que gostava de pedofilia. Mas tem um, um background aí, cara, né? Tem uma história por trás e por quê, né? Por que, que o pai da, da, da... Não que ele seja... Não tô falando de do diabo. Não que ele seja um cara legal, que, puta, ele tem potencial. E o é um cara gente boa, não merece ser... Não, pelo contrário, é um monstro. Mas não foi à toa. Não. Eu não acho que o cara é assim porque é malvado. Eu acho que alguma coisa aconteceu. Acho que 100% dos casos, sim, sim tem... Não,
1: ele tem um background. Claro que ele tem um background. Não, não
0: é? Isso me veio pensar uma vez, uma história de uma... Várias histórias se fica sabendo... É, de mães que... Sabem que suas filhas são... São... É, abusadas pelos pais... Mas... Finge que não sabe, né, cara? Tipo... Teve uma vez... Uma história que eu vi, cara... A filha foi falar reclamar com a mãe... Falar do avô dela... Mãe, meu avô... Passou a mão em mim... Não sei o que... E a mãe... Sabe o que a mãe falou para filha? Falou assim... Ah, também... Você fica usando essa roupinha curta? Cara... Velho... Nossa, cara, tipo, vai culpar a filha? Tipo, você tá culpando a filha porque o o, o cara é um filho da puta, um escroto, um monstro. Ah, quem manda você tá em tal lugar, em tal horário, com tal roupa? Cara, não importa. Não tem argumento, cara. Isso não tem argumento. Agora você vai falar, não, você também tá usando essa roupa? Fala pra menina "Ah, aí... a culpa nunca é da vítima, né, cara?
1: A culpa nunca é da e vítima. E aí
0: ela vai gerar, tipo, alguma coisa dentro dela, um gatilho ali dentro dela, que, mano, só Deus sabe como é que ela vai tratar isso. Com que, se a mãe que era pra ouvir não apoia, imagina com o que, que ela vai falar. É, enfim, aí, nessa
1: conversa, a Preciosa entende, vê realmente quem é a mãe dela, e ela fala, tipo, cara, não quero nunca mais te ver, some da minha vida, narcisista, ele não ama. Uma, uma narcisista nesse nível, assim, perverso, igual ela era, de tacar uma TV... Sabe, a gente ouve falar de é, mães que, às vezes, exageram na surra, né, tudo mais, que exageram na, na palmada, tudo mais, por, por questões de repertório, criação, que também foi criado assim, etc. Mas isso aqui tá muito fora de tudo isso, sabe? Enfim, supondo que uma pessoa planejasse, pensasse, que teve uma infância difícil, e pensasse, eu quero ser uma mãe muito melhor do que eu... Aquele, aquele caso clássico de é, como dar aquilo que você não teve, tá ligado? como É assim, eu digo que é possível. Mas eu digo que também há casos e casos. E nesse caso dessa mãe da Preciosa, cara, que, que infelizmente pra Preciosa, sabe? Várias outras garotas, meninos e meninas que passam por isso, assim, né? Enfim, aí a Preciosa ela levanta e vai embora. Nessa, nessa cena aí, ela pega, e aí ela tava com... Levou a outra filha dela pra visitar ela por acaso, né? Pra, acho que pra apelar, pra ela voltar. A Preciosa pega os dois filhos, né? E vai embora. E aí a gente vê uma, uma cena que já é ela saindo ali da assistência social, ela sorrindo, cara ela sorrindo com os dois filhos dela na rua e indo seguir com a vida dela é... e aí sobe a frase do final do filme né é, para as garotas preciosas de todo o mundo e é muito bonito cara sabe tipo eu fico pensando quantas delas vão ter acesso e ver esse filme espero que sabe que passe esse filme em escolas públicas sabe em mostras gratuitas nos centros sabe em vários lugares assim eu acho que é a vida de muita gente eu acho que a gente vendo a vida a nossa vida de repente com outros olhos ouvindo de fora uma situação parecida com o que é a nossa vida, a gente pode querer mudar, a gente pode querer, sabe? Eu queria eu queria ter a estrutura com o Alto Lar de, de encontrar e entrevistar pessoas que passaram por situações assim e que venceram, sabe? Ou que estão se cuidando, tiveram vidas mudadas por obras como essa, assim, sabe? Que é tão pesado, mas é tão necessário, sabe? A gente falar sobre isso. E eu acho que a gente deveria tanto dar mais espaço, é, porque eu particularmente cutuquem esse tipo de assunto, sabe? Não é fácil, não é simples, mas eu acho que é super necessário. Dentro da nossa realidade, em nossas comunidades, pode acontecer coisas assim, sabe? E é foda. Mas, enfim, muita gente falou pra mim, que falou pra mim não, eu li a respeito, que não gostou do final do filme, que é um filme muito longo e que não diz... Que não gostou do final do filme? É, tem gente que falou que não gostou, que falou que... Nossa! É, que o final, deixa o final, nada de bom acontece, afinal de contas, e aí, como é que fica, né? Tipo, e aí? Oxi. É tipo. Lá de ninguém, bom. Fala, ninguém fala que o que acontece com ela, afinal de contas, fica em aberto. Mas é assim: o pessoal esperava o quê? Que ela fosse tipo. A... ela ela pegou ali saiu dali e aí se se tornou diretora do programa da Oprah. Não, cara não é assim né? na vida real. Não,
0: o pessoal quer um seriado, né? Porque é que a pessoa quer que o filme conte toda a vida dela até ela ter 100 anos, né? Calma, né, gente pô, é um filme, cara. Tá contando um trecho só da vida dela, né? Um trecho bem difícil. E a gente não... E se você compara já como é que foi a vida dela de antigamente, e aí você já começa a ter uma noção de como foi a vida dela até aquele momento. E aquele momento é o momento da ressurreição. É o momento que, cara, é a Ave Fênix ali surgindo, cara, e ela é uma nova mulher, cara. Não é mais aquela preciosa que apanhava da mãe, que ficava lembrando do pai. Não, porque agora tem pessoas que apoiam ela, agora tem pessoas que estão com ela. Tem a professora, tem o enfermeiro John. É John, né? O nome do enfermeiro, né? Do, o, o, o enfermeiro, enfermeiro, enfim, né, tem o privates, enfermeiro Sim, o enfermeiro John. Tem o, e os filhos. E aí, tendo os filhos, cara, pô, tem o que mais importa, cara. Pra ela, pelo menos, cara, tá ali naquele momento, o que importa são os filhos. É que ela realmente era
1: preciosa, né, cara?
0: Em muitos casos, a gente sabe que tem mães
1: que ou abandonam os filhos, ou vê os filhos como um peso, né? E não é o que ela queria. Ela queria ser uma pessoa que conseguiu criar os filhos dela com amor, de, da forma diferente do que ela foi criada e diferente. Proteger eles pra que eles não passassem por tudo que ela passou. Eu achei muito foda, cara. Achei um puta filme assim.
0: É, eu também, cara. Gostei muito do filme, da lição. É um filme bonitinho. Não é um filme que toca no assunto de forma... Usando de eufemismo, usando de palavras bonitas ou educadas. Não, é um filme bruto. É um filme cara, direto, na lata ali. E acontece em muitos lugares, infelizmente.
1: Sim, não é, não é tudo bonito, né? Claro. É.
0: Mas é isso, soldado. Acho que chegamos no final, né? É isso aí,
1: meu cara. Temos um programa. Temos um programa. Onde podemos assistir, Valtão?
0: Ô, Glória, graças ao Pai, no Amazon Prime. Tá lá. Amazon Prime, é era, foi fácil, essa vez, foi né? Foi fácil. Foi fácil. é engraçado que tem duas versões. Não sei se eu vou pra você, mas tem duas versões lá. Você viu? Eu vi a mesma coisa.
1: E eu acho que até sei porquê. Eu acho que de repente no. no é, é assim, tem versões. Tem uma versão de 16 anos e uma de 18 isso. anos. Isso! Né? Isso! Eu vi a de 18. Eu também vi 18, cara. Eu acho que as cenas de... Será que a
0: outra é cortada? Deve estar
1: cortada a cena de abuso, sabe? Deve ter um pouco editada. Mas você
0: viu que o tempo é o mesmo? O tempo é o mesmo. Por isso que eu fiz, Será que é cortar, mas o tempo é o Eles mesmo? Eles podem ter mesmo. usado outra cena. É, pode ser. Pode ter usado estendida, a parte em que ela pensa nela Superstar lá, sabe? Pode ter sido hum. isso. É, porque eu pensei, sei lá, uma é a versão Snyder Cut, né?
1: Isso, né? Então não... Não achei estranho, não, mas eu, eu, eu pensei nisso, assim, porque pra muita gente é gatilho, né, cara? A gente sabe. Então, a versão 16 deve ser um é... pouco mais light nesse sentido, assim, mas hum, não deve ser tão light, não. É, enfim, Amazon Prime. E quais as nossas redes sociais, meu caro? É, o
0: Instagram, né, que é o Autolapodcast. E o nosso e-mail é o cartas.autolapodcast, arroba O
1: nosso site é o anchorfm.autolapodcast. Bom, é isso, meu caro. A gente vai se despedindo por aqui. Muito obrigado por mais essa semana, obrigado por partilhar comigo esse, esse momento de ver esses filmes. Espero que você, assim como eu, que você goste desse trabalho árduo que são ver filmes para fazer pautas e aumentar nosso repertório cultural, emocional e de diálogo.
0: Ah, meu cara, ver filmes é um dos prazeres aí, né, cara? Junto com videogame é um dos prazeres da minha vida. Como eu falei mais no início, cara, te agradeço pela. Pela Escolha, cara, que é um filme muito bonito, é um filme... É um filme bonito que não quer ser bonito, né? É um filme que quer jogar você, tipo, sentir, ter suas piores sensações, né? Mas é um filme, cara, eu pelo menos eu acho muito bonito, como eu disse naquela cena da mãe e da Preciosa brigando. Eu achei a cena bonita, cara, porque mostra ali a ele mostra... Teve um momento de felicidade da mãe, a mãe foi feliz no momento da sua vida. Em algum momento, E aí né? chegou aquele ponto, né? É, então, algum momento, teve um momento de felicidade entre as duas e chegou naquele ponto. E por isso que eu agradeço a você por ter escolhido esse filme essa pauta muito. Que meio que surgiu do nada, né? Não tava meio que nos planos, não do, tava, não tava. A inspiração surgiu horas e de horas É, surgiu. Inspiradas. Foi meio eu agradeço, cara. Obrigado, irmão, por mais esse programa, por ter esse filme. E obrigado,
1: né? Imagina. Eu vejo, eu vejo um, um pombo pousado no telhado do vizinho e eu penso, isso é pauta. E é aí sim, é assim que eu crio pautas. É, a sorte, pode ser, é pensar sobre sorte. Mais ou menos né? isso.
0: Tipo, o pombo, cocô, né, vai cair no seu ombro. Ah. Posso,
1: posso pensar, o pombo, assim como o pombo é o vira-lata da, dos telhados, eu posso pensar em um filme sobre vira-latas da vida real. E enfim. Mas já ouvi falar que pombo é o rato. É, mas é vira-lata quem você é vira-lata, né?
0: Pode ser. É que eu pensei em rato, em rato que chamam, já ouvi falar que os, o pombos são os ratos Eu chamo de filhote de
1: Temer. Do que
0: é. Mas por que filhote de Temer?
1: Filhos alados de satã, né? <risos>
0: <risos> vale. coitada da pomba cara a pomba é tão legal cara não é não boa, cara, assim. ela passa monte de doença pare com isso Eu não vou ah, ah coitado não. Não, não é culpa delas não é a sociedade que contaminou elas com as... não 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 coitado não, não. Coitado a, pombinas, a pomba não. nasce pura voltão a sociedade a corrompe exatamente claro cara tipo todo mundo nasce puro é né? a sociedade que a corrompe assim como o homem e o transporte público né exatamente não, pô, é, o homem o trânsito e por aí vai
1: mas é isso aí, meu cara. Então vamos, é isso, soldado. Vamos indo nessa aí, muito obrigado, viu? Vou desligar aqui os microfones e beijo, irmão. O alto lá vai é ao ar toda sexta-feira de toda semana. Muito obrigado mais uma vez e até a
0: próxima. Até, tchau, tchau, gente. Beijo.